0: Olá a todos, eu sou Cláudio Dei Santos, editor do portal T-Insight. Nessa edição do T-Insight Talk, nosso entrevistado é o Hector Gusmão, CEO da fábrica de startups. Ele conta sobre os projetos da aceleradora de startups, os programas de inovação aberta para grandes corporações e das iniciativas para a formação de profissionais e de apoio ao ecossistema de inovação. Hector, obrigado por participar aqui do Atei Inside Talk. Hector, a fábrica de startups começou em Portugal e agora está presente na China e no Brasil. né? Existe uma integração internacional? Você poderia contar um pouquinho da história da fundação da, das atividades da fábrica de startups?
1: Legal, Claudinei. É, a fábrica de startups nasceu em 2012 em Portugal, nasceu num momento bem interessante do, do ecossistema de Portugal que vinha se transformando. É, muito rápido, é, crescendo em é, Venture Capital, crescendo é, em presença de startups, levando o maior evento de inovação do mundo, que é o Web Summit, para lá. É, fundado pelo Antônio Lucena, que, que é um estudioso de longa data, é professor titular da Universidade Católica de Lisboa e um dos colaboradores é, para o tão conhecido Business Model Canvas do Alex Ostevalder. É, ele criou a fábrica muito com foco em ser uma aceleradora corporativa é, para desenvolver é, o relacionamento entre corporações e startups. E a tese dele era crescer ao redor do mundo é, por países de língua portuguesa. Então, ele entrou na China através de Macau, em 2016. Já tinha uma presença muito grande com o Brasil. E, e aí, eu e alguns uh, sócios trouxemos aqui para o Brasil e fundamos em 2018. A gente, sim, tem bastante interação com Portugal e com a China, através de trocas de conhecimentos de metodologia, do que está acontecendo no mercado, e também deixando as portas abertas, especialmente para Portugal ser a porta de entrada para a Europa de startups que queiram fazer essa, essa migração. É, e aí, o time de Portugal apoia bastante nesse processo.
0: E como que a fábrica de startups incentiva essa cultura empreendedora?
1: Legal, Claudinei. Bom, a gente aqui no, no, no Brasil também em Portugal, ah, acho que tem algumas formas de a gente fazer isso. A primeira é, nem em momentos normais de, de mundo, aqui no Rio de Janeiro a gente construiu o que é o maior hub de inovação da cidade, a gente tem um espaço de 3.200 metros quadrados aqui, é, e sempre foi um espaço repleto de eventos. Uh, a gente tem uma área aqui de aproximadamente 500 metros quadrados, e ela é aberta para qualquer pessoa do ecossistema que queira visitar para tomar um café, para trabalhar um dia, uh, para vir conhecer pessoas novas e se conectar. Então, tem bastante conteúdo inteiramente gratuito para ser aqui um grande epicentro do ecossistema empreendedor carioca. Então, a gente criou o espaço pensando nessas conexões e nessa geração de conteúdo. Uma outra forma que a gente faz isso é através das nossas plataformas. Então, a gente tem é, canais é, sociais onde a gente divulga bastante conteúdo é, para potencializar o ecossistema empreendedor, desde glossário de nomenclaturas, muitas das vezes em inglês, partindo de painéis, de debates e de entrevistas com experts de mercado, é, fazendo de novo isso inteiramente gratuito. E a gente tem algumas ações que são ações do nosso core business. Então, a gente tem aqui em casa, dentro de, é, é, do tema de potencializar empreendedorismo, um programa de ideação. O que é o programa de ideação? A gente traz os desafios das grandes empresas clientes nossas a gente lança esses desafios para qualquer pessoa que queira empreender, a gente seleciona as pessoas dentro do perfil que a nossa metodologia considera é um perfil essencial para criar uma startup, e a gente monta esses times. Então, a gente ajuda o empreendedor a encontrar um time, e esse empreendedor passa por toda a nossa metodologia para ele tirar uma ideia que ele criou para resolver o desafio de uma empresa, é até ele chegar no momento de construção do seu protótipo, depois do protótipo aplicar isso dentro da empresa e depois se financiar e começar a trajetória dele tradicional de uma startup. Então, eu diria que a gente tem iniciativas uh, nossas para o ecossistema fomentar esse ecossistema e a gente tem iniciativas nossas para potencializar realmente as startups que querem relacionar com as nossas corporações. E a gente vai entregar a metodologia, mentoria, é, acesso à capital, a gente vai querer sempre que ela faça negócios e cresça é, com esse relacionamento junto das nossas grandes empresas clientes.
0: Como é que é, vocês fazem essa aproximação entre as empresas corporativas e startups? né Como é que vocês apoiam as empresas em, nesses programas de inovação aberta? Existem hoje muitas empresas que estão criando departamentos internos né para in, incentivar a inovação, mas algumas, é, é, escolhe algumas startups do mercado, faz um programa de, de seleção de startups do mercado para que seja o braço de inovação de uma empresa corporativa. Ou seja, ela substitui dentro de uma organização uma área tradicional que, sendo uma startup, ela tem muito mais liberdade, ela tem muito mais agilidade né, em, em, em criar, em, em desenvolver novas soluções para aquela empresa sem estar dentro daquele guarda-chuva de governança. Né? Como é que é a experiência de vocês em relação a esse assunto?
1: Legal, Claudinei. Isso aí é exatamente o nosso core business. né? A, a fábrica, a gente estrutura e executa jornadas de inovação para os nossos clientes. É, e aí, independentemente do estágio de maturidade que ele tem é, nesse assunto. E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui. A gente tem dentro de casa é, três grandes pilares. A gente gera inovação para as corporações no primeiro pilar, que é a cultura de inovação, é onde a gente vai ou é, sensibilizar, ou desenvolver, ou colocar na prática é, o tema cultura de inovação, seja no C-Level ou seja lá no nível mais operacional da companhia. A gente tem um segundo pilar, que é um pilar de inovação aberta, onde a gente faz um trabalho de mapeamento dos desafios que a corporação tem sejam desafios estratégicos, táticos, operacionais. E a partir do momento que a gente priorizou esses desafios e selecionou aqueles que esse ecossistema de startups consegue resolver, a gente começa a direcionar cada um deles para startups de determinados tamanhos. Então, se eu tenho aqui dentro de casa um desafio de segurança operacional da indústria offshore, é, eu tenho startups no mercado que podem resolver esses desafios e eu vou identificar essas startups, trazer para um programa dessa corporação e ajudar essa startup a crescer a ponto que ela tenha capacidade de é, fechar um contrato com essa grande empresa e resolver esse problema que a gente identificou. E a gente tem um terceiro é, pilar, que é o pilar de branding. É como é que a gente ajuda essa corporação a ser reconhecida no mercado como uma marca inovadora e aí ela vai atrair talentos e ela vai reter os talentos naquele pilar de cultura e ela também vai atrair as melhores startups para relacionar com ela. Então, Claudinei, o que a gente faz com as corporações é ajudar aquelas que nem têm uma área de inovação, então aquelas que ainda estão querendo entender o potencial desse ecossistema de inovação, como é que a companhia começa a migrar para uma cultura mais inovadora, até mesmo aquelas corporações que já estão super maduras, né? que já têm os seus programas de corporate venture capital ou que já tem uma área de inovação. As nossas jornadas são muito modulares. É por isso que a gente tem contratos tão longos. Né? Tem contratos aqui dentro de casa que vão desde o meu day one no Brasil, onde a corporação sequer sabia o que era uma startup. E hoje, três anos depois, ela já está estruturando um fundo de investimento para investir em startups. Então, eu tenho aqui corporações que estão no ano 1 de inovação e eu tenho clientes como a Ambev, por exemplo, que já está super madura ah, na, nos seus processos de inovação.
0: Você também tem um programa assim estruturado né, de mentoria e orientação para que as, as startups tenham uma probabilidade de sucesso de negócio maior. Né? Como é que é esse programa de mentoria? Quem são os mentores? Como é que você formou a sua equipe para... É, ajudar as startups a se desenvolverem. -se. É, como é que você é, selecionou esses esses profissionais né como é que você está vendo essa questão de, 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 da falta de mão de obra né falta de, de, uma, de um de especialistas para trabalhar nesse mercado né
1: Bom Claudinei aqui na fábrica nesse no pilar de inovação aberta que eu comentei que a gente faz com as corporações, é onde acontece a relação direta da corporação com as startups. Então, se eu vou te dar um exemplo. Uh, eu tenho aqui dentro de casa é, a Shell como cliente. É, e, e dentro lá do meu mapeamento de desafios, eu já identifiquei que segurança operacional era um tema relevante é, para ser resolvido ou para ser aperfeiçoado dentro da Shell. É, e esse assunto eu levo é, para o mercado, da, né, para o ecossistema de startups, eu identifico quais startups que têm fit é, com esse desafio. Eu faço todo o processo de screening, normalmente eu tenho lá, 150 startups mapeadas, eu chego ali numa shortlist que vai para perto de 50 startups e eu chego nas 10 melhores. Essas 10 melhores são selecionadas Dependendo do estágio que ela está, ou seja, se ela for muito early stage, ela vai ficar 20 semanas comigo. Se ela é um pouco mais é, madura, ela fica menos semanas. Ela fica por volta de 10 semanas aqui com a fábrica. E aí, durante esse tempo, eu entrego para essa startup é, metodologias, então metodologias que o meu time é, trabalha para desenvolver, para que essa startup consiga crescer, seja no quesito do modelo de negócio dela, seja no quesito uh, de produto, no canal de venda, ou o que for. Eu entrego para ela uh, parceiros estratégicos, desde cloud, uh, financeiro ou qualquer outra parceria que ela precise para crescer. Uh, eu entrego para ela uh, uma rede uh, de mentores, e aí esses mentores eles são da corporação, então eu estruturo ali é um grupo de mentores da corporação que estejam intrinsecamente ligados aos desafios que a gente mapeou. Tem os mentores da própria fábrica de startups, que qualquer um pode submeter dentro do site da fábrica e a gente avalia. E, uma vez que ele passe, como mentor, ele passa a, a fazer parte do nosso quadro de mentores. É, então, é como a gente aporta, suporta, na verdade, essas startups para crescerem durante esse período que eu te comentei com o objetivo principal de chegar no final desse período e fechar um contrato com a grande empresa. Então, o primeiro contrato pode ser de uma prestação de serviço é, de teste, por exemplo, que são as famosas POCs, é, mas depois a gente tem visto que elas fecham contratos grandes Brasil e, em alguns casos, fechando contratos grandes globais. É, e é o melhor formato para uma startup crescer. Algumas corporações já têm mais apetite para investir, mas ainda não é a maioria delas. É uma possibilidade é, que caminha junto dessa relação da corporação e da startup que a gente cria. Agora, respondendo a sua pergunta enquanto é, mão de obra, como é que é formado o time, é, de fato, a gente percebe que existe um gap no mercado, primeiro, quando a gente está falando daquilo que todo mundo está sofrendo hoje no Brasil, que é mão de obra tecnológica. Isso aqui é uma situação já conhecida, seja com as startups, com as grandes empresas. Mas tem um segundo desafio também, é que essas equipes de inovação é, que estão sendo formadas dentro dessas corporações são profissionais que é, ainda estão num processo de aprendizagem. Né? Vamos lembrar que... Uma área de inovação, especialmente inovação aberta nas corporações, é algo muito recente. Então, a maioria desses profissionais são profissionais que migraram da área de marketing, por exemplo, da área de estratégia, da área de novos negócios, e que estão numa curva de aprendizado. É, então, a fábrica acaba somando com essas equipes como uma, um braço de inovação muito importante, porque a gente ajuda eles a chegarem no mesmo objetivo que é trazer inovação para a companhia. Então, a gente acaba formando muita gente, trabalhando em conjunto com esses players das corporações e a gente tem olhado, sim, conseguir ajudar ainda mais intensamente a, a formar esses profissionais no mercado. Por hora, o que a gente tem é a realização da 42, que é uma escola de tecnologia que a gente trouxe da França, que posso falar um pouco mais à frente, é, que lá a gente vai formar profissionais em tecnologia a nível de engenheiro de software é o foco da 42 Rio é, a gente for, o ano que vem a gente fecha com 300 alunos e aí sim formação em
0: tecnologia você falou no começo que vocês têm aí um, um grande espaço aí de convivência né pelo que eu que eu verifiquei aqui vocês têm um espaço bastante grande 3.200 metros quadrados né Como é que foi a, a, a sua experiência aí da convivência desse nesse espaço Nesse período da pandemia, como é que foram as atividades aí dentro da fábrica de startup? Como é que a pandemia afetou o trabalho de vocês?
1: É, foi foi bastante desafiador, né, Claudinei? Porque a, a, o espaço nosso ele sempre teve a tese, e foi uma tese muito acertada do nosso lado, é, onde a, a, o ambiente era muito como é, suporte ao nosso core business, né que volto lá o que eu comentei de estruturar e executar jornadas de inovação dos clientes e não o espaço como core business. Então, o que eu quero dizer é que com os nossos programas de cultura de inovação, os funcionários das empresas vinham para cá, que é um espaço diferente, que fomenta inovação, que fomenta a conexão. É, no programa de inovação aberta, as startups das corporações ficavam aqui dentro da fábrica. Né? Então, o espaço ele sempre foi muito consequência do que eu faço e nunca foi fim. É de modo que quando antes da pandemia a gente tinha aqui quatro mil pessoas circulando por mês isso era um movimento muito interessante quando a pandemia veio é claro que a gente perde essa experiência dual né essa experiência humana de estar no mesmo ambiente trocando a gente foi muito rápido a gente em três meses conseguiu migrar os nossos programas para o virtual é, com, o maior, com a maior proximidade de, 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 de experiência aqui no ambiente presencial. A gente trouxe bastante é, plataformas, já, nosso time também teve que mudar bastante a dinâmica, a gente aumentou a capitalidade de startups Brasil afora e até mundo afora pelo virtual, e o nosso espaço ficou muito ocioso, ficou completamente ocioso, é, até o mês, ou seja, a pandemia começou em março, até o mês de agosto. Em agosto, a gente começou a retomar o espaço apenas para os nossos clientes e startups. É, em novembro, a gente começou a, a ver um pico, aí depois começou a vir ali as outras ondas. Mas, Claudinei, o que eu posso dizer é que agora, desde agosto mais precisamente, o que a gente tem acompanhado é, uma, é um fôlego ali, uma vontade desse nosso público-alvo, né? sejam das corporações, sejam os empreendedores, ávidos pela retomada dessa convivência e dessas trocas no espaço físico. Então, cada vez mais, a gente tem visto as empresas voltando para conviver. É, tem um, uma experiência muito legal das corporações que contrataram pessoas ao longo da pandemia que sequer se conheciam, e aí o espaço tem sido esse ponto de encontro. É, a gente inaugura agora a 42 Rio, que é a escola de tecnologia, onde os alunos vão passar a frequentar é, é, a partir do ano que vem. Então, a gente tem visto é, essa, esse anseio pelo, pelo retorno. É, Sinceramente, pouco diferente do que era antes. É claro que com uma frequência muito diferente. Você vai ver que aqui em casa, terças às quintas, bastante cheio. Segundas e sextas, bastante vazio. Então, a frequência é diferente, mas a intensidade, enquanto estão juntos, é, é muito próxima antes da pandemia.
0: Hoje, a fábrica atende mais de 20 grandes marcas, né? como Shell Brasil, Unimed Rio, Qualicorp... L'Oréal Brasil, né? E você colabora com o desenvolvimento de um grande grupo de startups, né? Além disso, você já gerou mais de 10 milhões de negócios entre as empresas, né? Você podia falar um pouco mais sobre a iniciativa dessas empresas?
1: Legal, Claudinei. Algumas que você citou, de fato, a gente continua trabalhando, outras a gente trabalhando ao longo da nossa história aqui, desde 2018 que a gente inaugurou, foram mais de 40 corporações com quem a gente já trabalhou. É... A gente tem três perfis aqui de, de, de programas de inovação é, com essas corporações. Né? Primeiro, corporação, é, a gente de fato ele tem trabalhado com as maiores do Brasil, porque é onde a gente gera mais valor. Então, eu estou trabalhando com empresas ali que faturam 100 milhões de reais ou mais e que têm crescido a um ritmo acelerado quando elas têm esse patamar mínimo ali de faturamento. É, segmentos quaisquer, a gente já trabalhou com mais de 15 segmentos de mercados distintos, então a gente é agnóstico a segmento. Agora, enquanto programas, a gente tem, bom, aquele primeiro programa que está muito voltado à sensibilização sobre o assunto de inovação aberta, então aquela corporação que é, ouviu falar, né, ou se não começou a ver que de fato as startups podem agregar valor a elas, e que a companhia precisa passar por uma mudança cultural para ser ágil o suficiente e acompanhar essa essa nova economia né, e, e esse processo de digitalização do mercado. Então, a gente estrutura ali alguns programas de sensibilização. Né? Então, a gente vai trazer algumas startups para é, fazer negócio com essa corporação, nenhum grande negócio, mas é muito uma experimentação. É, a gente vai fazer um programa de cultura para sensibilizar especialmente a liderança da companhia. Então, esse é um, um tipo de empresas que a gente trabalha. Tem um outro tipo de empresa que já tem um programa de inovação muito estruturado, mas existem alguns gaps que ela precisa preencher ou precisa fortalecer. Então, tem outras empresas que a gente... É, vai complementar a jornada deles com um programa é, específico nosso. Por exemplo, a, a corporação quer se engajar com startups globais. Então, a gente vai entrar mapeando startups globais, é, provocando a liderança dessa corporação do porquê que ela deveria relacionar e que tipo de relacionamento que ela deveria fazer com determinada startup Ou a gente vai fazer um programa de aceleração é, porque a corporação ainda não tem isso dentro de casa, porque demanda muito esforço. Então, esse é um outro tipo de empresa e como a gente atua. E aí tem as corporações, que são os nossos contratos mais longos, é que, de fato, eu estruturo uma jornada muito completa dela. Né? Então, todo o programa de cultura de inovação aberta, o programa de é, inovação aberta com é, os clientes, o, programa, a, a, o impacto no branding dela junto do mercado, e eu vou evoluindo isso conforme eu vou avaliando que ela evoluiu na maturidade de inovação. Como eu disse aqui, é, se ela começou a melhorar, por exemplo, os processos internos e fazer mais negócios com startups, eu já começo a avançar para, por que não, ela passar a investir em startups. E aí já são contratos mais de longo prazo, como a gente tem visto, como a gente tem feito aqui com a Aliança Sonai, com o Bocon BBM, é, com a própria Shell, que já estão aqui há muito tempo com a fábrica.
0: Como é que você avalia o marco legal das startups? Né? Você acha que ela será, ele será importante para apoiar os empreendedores? Ele foi muito
1: importante, Claudinei, porque, primeiro, né, eu acho que tem um, uma questão de simbolismo ali, eu acho que o... o o setor público, né, o governo, no meio de uma série de bombardeios, olhar para esse assunto, é, eu acho que é um motivo de celebração, né, é, é mostrar o quanto que o ambiente das startups é, tem ecoado, né, e tem 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 feito é, ser visto, por assim dizer. Então, acho que esse é um motivo de alegria. Eu acho que tem um outro lado importante, porque dá muito mais segurança para alguns stakeholders, é, especialmente para os investidores é, que querem relacionar com as startups. Mas é claro, né, isso aqui é só um começo. Acho que a gente ainda tem que avançar bastante em algumas outras frentes é, desse próprio marco regulatório das startups, para a gente propiciar... É, o crescimento das startups, mas também o desenvolvimento do mercado do Brasil inteiro. Então, algumas frentes que a gente já discutiu aqui, é, a, 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 o, 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 os planos de participação que as startups muito utilizam para engajar profissionais, os né, famosos stock options, os seus planos de investing, é, ainda é um desafio, é, ainda não está dentro desse marco regulatório. É, existe aqui um desafio da de gente conseguir fomentar é, para que a, o Brasil é, seja visto mundo afora enquanto um ecossistema de inovação forte então só para te dar um exemplo Portugal colocou como obrigação de viagens é, viagens é, oficiais do governo levar startups portuguesas para darem visibilidade mundo afora, é, existe ali um desafio de como que é, o ambiente das startups fala com os outros incentivos a PIB e a outras leis que fomentam inovação então são exemplos aqui que a gente ainda precisa evoluir no marco regulatório das startups mas já foi um bom começo
0: você mencionou parcerias né que você falou da escola é, 42 né você tem outros programas né, de parcerias ou com fundo de investimento, um venture capital para apoiar as startups?
1: Sim, a fábrica é muito bem conectada com muitos fundos de investimento. Então, a gente tem aqui fundos de investimento que atuam em seed money, em Series A especialmente, em Series B para frente um pouco menos, porque não, não, ainda não é um estágio que... É, a gente agregue, por assim dizer, tanto valor para essas startups, que é que elas startups já estão crescendo com as próprias pernas, por assim dizer. Mas a gente tem uma rede de investidores é, próximos. As corporações é, nossas é, preenchem essa lacuna também. Né? Então, ela preenche a lacuna é, de, do capital em si, não necessariamente de investimento, mas quando ela fecha um grande contrato, é, assim como tem algumas que podem ser possíveis investidoras das startups então essas são algumas das parcerias quando a gente fala de investimento, agora tem uma série de outras parcerias, né? ontem eu estava conversando com um empreendedor que tem uma hard tech, tem uma startup é, de hardware é, que precisa melhorar o seu produto é, e a gente estava conectando eles aqui com a COP do Rio de Janeiro da UFRJ do Rio de Janeiro que tem alguns laboratórios e a expertise em trabalhar com uh, Hard Tech. Então, a gente tem parcerias com universidades, com centros de pesquisa, é, com consultores. A gente, recentemente, assinou é, um contrato de colaboração uh, com um centro de inovação é, da China, de Hong Kong, mas que está presente em Cambridge também, uh, com o, o governo da Alemanha, com o governo de Israel, onde a gente quer muito trocar é, expertises e também valor que as startups possam se beneficiar para o seu crescimento.
0: Como é que você vê a, sua, a projeção do crescimento de mercado das empresas inovadoras, das startups, né? Desse grande afluxo de capital que está procurando projetos interessantes para investir, né? E para finalizar, eu gostaria de saber quais são os seus planos de crescimento, né? Quais são as novas iniciativas que você pretende implementar em 2022.
1: Legal, Claudinei. Bom, é, a gente está tá muito animado, né, em como que o mercado vem é, é, evoluindo, né? Como é que o ecossistema veio evoluindo? Eu acho que a gente tem aí uma tempestade perfeita. É, os empreendedores eles têm ficado cada vez mais maduros, né? Porque o assunto startups tem cada vez ficado mais disseminado. É, tem muito empreendedor já de segunda viagem, por assim dizer, ou seja, ele já criou uma startup de sucesso, já vendeu e agora está criando uma segunda. Então a gente tem bons empreendedores. E ao mesmo tempo começou a ter muito capital. Né? E aí, capital, seja porque os fundos globais começaram a olhar para o Brasil, e ao mesmo tempo você tem um câmbio que favorece muito, e também para o mercado interno, até um certo momento, a gente teve uma taxa de juros muito baixa, o que levava o investidor. É, para ser mais propenso a risco e aí startup é uma boa opção para isso é, de modo que a gente viu o ano passado aproximadamente 3 bilhões de dólares sendo investidos em startups e esse ano antes do ano finalizar a gente já está perto de 7 bilhões de dólares investidos por venture capital em startups então o mercado está muito aquecido, eu acho que tem alguns alertas também né? eu acho que não é só a alegria. Eu acho que tem um primeiro alerta da é, saúde é, ao longo da vida dessas startups, enquanto modelo de negócio. Acho que a gente tem que tomar cuidado para não criar é, um ecossistema que esteja olhando apenas é, rodadas de investimento como é, indicador de sucesso. Acho que a gente tem que estar tá olhando o resultado da startup, a proposta de valor relevante, o quanto que ela consegue é, se, se sustentar, por assim dizer, cada vez com menos investimentos, em alguns segmentos, claro, que não precisam ser tão alavancados. Então, acho que esse é um primeiro ponto de alerta. E o segundo, que para a gente continuar crescendo nesse ritmo, a gente vai precisar crescer quase que o dobro desse mesmo ritmo em formação de mão de obra tecnológica uma startup não cresce se não tiver uma mão de obra tecnológica qualificada e o Brasil tem um déficit gigantesco e esse talvez seja o maior desafio é, e aí de projeto de país mesmo isso não é só do meu negócio aqui ou do negócio é, do, do cara do outro lado da rua então acho que isso aqui são alguns prós e contras aí ou prós e desafios para assim dizer do momento que a gente está vivendo de ecossistema Agora, do nosso lado aqui, Claudinei, a gente é, está planejando algumas coisas interessantes para esse mundo voltando ao normal. Bom, é, cada vez mais a gente vem criando novos produtos para acompanhar o nível de maturidade das corporações em inovação. Então, hoje já são mais de 20 aqui no nosso portfólio para estruturar essa jornada de inovação do cliente. A gente construiu a nossa Corporate Venture Building. Então, a gente passou. A, a criar startups com as nossas corporações e a gente está cada vez mais é, aportando o nosso conhecimento de criar negócios digitais junto de um time de tecnologia, coisa que a fábrica não tinha antes. Então, a gente está alocando times de tecnologia para criar a solução, né a plataforma dessa startup que a gente está criando com a corporação e trazendo os bons empreendedores que a gente tem relacionamento para é, trabalhar junto é, dessa corporação na criação dessa startup. A gente também vem evoluindo na nossa plataforma digital, então a gente está caminhando para construir, é, o, o, para lançar, na verdade, uma plataforma de gestão da inovação, então ajudar essas corporações a terem a, um local para gerirem os seus programas de inovação, sejam eles com a gente, sejam eles internamente então para onde a fábrica tem ido é para ser cada vez mais o é, one stop shop de inovação ou seja, a gente vai apoiar a corporação nos diferentes, nas diferentes frentes que ela precisa para se tornar cada vez mais inovadora, com um foco grande em, em tecnologia né? uma coisa que é, que é diferente do que a gente vinha fazendo antes, a gente não aportava times de tecnologia know-how de tecnologia e agora cada vez mais a gente vem
0: fazendo isso Perfeito. Bom, Hector, eu gostaria de agradecer a sua participação no Ten Inside Talk e acredito que o, o, o tema ainda tem bastante relevância e esperamos voltar a discutir esse assunto proximamente. Muito obrigado pela sua participação, Hector. Um abraço. Obrigado, Claudinei. Um abraço, pessoal. Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.